0: Hallo meine lieben ChangemakerInnen, PossibilistInnen und Mitträumer:innen. Willkommen beim Podcast Making the Workplace a Better Place. Der Podcast, bei dem ich guter durch Interviews sowie durch Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist, menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Wenn du an eine Anwaltskanzlei denkst, welche Assoziation kommen dir? Bestimmt nicht Queerness, Feminismus und eine 4-Tage-Woche, oder? Genau das ist aber Realität bei der Anwaltskanzlei Dunkel Richter. Dahinter verbergen sich zwei Frauen, Katja und Rebecca. Die mutig genug sind und Status quo hinterfragen und sich ihre eigene Kanzlei gebaut haben. Sie leisten in Deutschland Arbeit. Am 8. März 2021, das Datum ist kein Zufall, haben sie ihre Kanzlei gegründet, die vorrangig Frauen und queere Menschen vertritt. Ihre Regeln, ihre MandantInnen, ihre Art des Arbeits. Ich bin auf die beiden durch einen Artikel in der Zeitung aufmerksam geworden und fand deren Ansatz, Sprache und Nahbarkeit so beeindruckend, dass ich sie einfach für einen Podcast anfallen musste. Sie bringen eine menschliche Perspektive in das Rechtssystem. Du kannst dich bei dem Gespräch auf zwei wunderbare Menschen freuen, die darüber sprechen, wie sie in kurzer Zeit ihren Wunsch mit einer eigenen Kanzlei wahrgemacht haben. Warum sie mit ihrer Kanzlei mehr als eine Kanzlei, sondern auch ein safer Space sein wollen? Wie sie nicht mehr nach den verstaubten Regeln und Normen der Anwaltschaft leben wollen? Welche Vision sie mit ihrer Kanzlei verfolgen und somit einen Gegenentwurf zum Status Quo leben. Du spürst direkt die Verbundenheit und das Vertrauen, das die beiden untereinander haben. Jetzt aber genug von mir und ganz viel Spaß mit Rebecca und Katja. Gut, dann geht's doch direkt los. Herzlich willkommen, äh, liebe Katja und liebe ähm, Rebecca. Ich freue mich total, dass ihr heute da seid bei dem Podcast. Und genau, als ich das erste Mal von euch gelesen hatte, wir hatten es gerade, war das glaube ich in der Taz und ich dachte mir, wie cool. Ähm, ich will auf jeden Fall mehr von euch erfahren und fände das natürlich total genial, das in dem Podcast zu machen. Und ihr habt, zugestimmt und das freut mich natürlich total, dass ihr das auch gemacht habt, weil ähm, vielleicht nur ganz kurz, ihr habt natürlich mit eurer Kanzlei etwas ganz Besonderes erschaffen und ich war total verblüfft davon, dass ihr die Ersten in Deutschland seid, die auf diese Idee gekommen sind, ja, Frauen und LGBTQI plus Menschen, ganz konkret anzusprechen und somit mit eurer Kanzlei einen Ort zu erschaffen, wo genau diese Menschen, und das ist ja mehr als 50 Prozent der Gesellschaft, sich gesehen fühlen, gehört fühlen und wissen, sie müssen sich nicht erst mal erklären, sondern können direkt loslegen mit ihrer Problematik. Und daher freue ich mich jetzt auf die Zeit, die wir haben, um da noch mal näher reinzugehen. Aber bevor wir das machen, ähm, habe ich eine Check-In-Frage für euch mitgebracht. Und zwar, welche drei Dinge mögt ihr am Kontakt mit eurer Fokusgruppe?
1: Welche drei Dinge? Ja. Ähm also ich glaube vor allem der künstlerische Bezug, sehr, sehr viele aus ähm, erstmal unserem Mandantenfokus und auch aus der Fokusgruppe tatsächlich ähm, die, die queeren Menschen haben, finde ich, einen unfassbar hohen Anteil in der Künstlerbranche. Also gerade so die Musikschaffenden, Musik da finde ich das immer einen sehr inspirierenden Austausch.
2: Der Aspekt ist für mich. Das Erste? Ähm, ja, ähnlich bei mir auch. Also ich liebe das auch, dass einfach andere Lebensrealitäten aufgezeigt ja. werden. Und man merkt, es muss nicht alles so heteronormativ ablaufen, wie man das so kennt. Und äh, alles so konservativ, wie das auch in der Juristerei oftmals ist. Und irgendwie, das entspannt mich auch so sehr. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, also man fühlt sich irgendwie wohler teilweise so ein bisschen in Leben. Man ist so ein bisschen, ähm, und wir sind halt auch im Besonderen auch besonders, ähm, ich sag mal, kumpelhaft. Also wir duzen halt auch gerne unsere MandantInnen und, ähm, und man, man kennt sich halt so ein bisschen. Man kennt so die, die, die Lebensrealitäten einfach besser und das ist eigentlich ganz schön.
1: Und auch, dass vielleicht die Fokusgruppe sich sowieso schon in ganz vielen Lebensfragen öfter, öfter hinterfragen musste oder Lebenskonzepte. Hinterfragen musste und vielleicht in, in dem Aspekt schon sozusagen ein bisschen weiter sind mhm. und man sich mit denen auch unfassbar gut austauschen kann, weil man vieles auch selber schon erlebt hat. Also ich habe immer das Gefühl, dass es nicht nur ein, ähm, wir arbeiten für euch, sondern wirklich so ein Miteinander. Und wir haben teilweise ganz, ganz tolle Gespräche, wo wir auch selber unfassbar viel rausnehmen. Also ich glaube, dieses, vielleicht dieses Geben und Nehmen, das Künstlerische mhm. und diese unterschiedlichen ähm, mhm. Konzepte. Ist Kann
2: ich so unterschreiben. Vielleicht haben wir jetzt so zusammengetragen mal unsere ganzen Vorteile von unserer tollen Fokusgruppe.
0: Sehr schön. Und jetzt wollen wir natürlich mehr über euch erfahren. Erzählt doch gerne mal, wie war denn so euer Weg bis hierhin und was waren so die besonderen Erlebnisse und Erfahrungen, die ihr so gemacht haben, die euch auch geprägt haben?
2: Also bei mir war das so, ich wusste am Anfang gar nicht, dass ich unbedingt äh, Jura machen wollte, jetzt in der Schule, sage ich mal. Das haben, es, es gab schon Leute, mit denen habe ich geredet, die sagten, meinten so, ja, das wussten die schon immer, in der 11. Klasse haben sie schon irgendwie recht gewählt. Ich habe irgendwie logisches Denken immer gemacht und habe dann gedacht, okay, ähm, irgendwie brauche ich jetzt irgendwas, was ich studieren will. Ich war halt auch erst 19 tatsächlich, Abi, und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, irgendwie passt Jura bestimmt. Und dann habe halt angefangen und tatsächlich... Ähm, es geben gar nicht immer gerne alle Juristen zu, aber es ist oftmals doch eine Entscheidung gewesen, die war jetzt vielleicht nicht so mega durchdacht. Und Ich glaube, mit 19 kann man das auch noch gar nicht so deutlich denken, meiner Meinung nach. Also es ist selten so, dass das halt Leute schon abschätzen können. Und mir hat es einfach sehr gut gelegen und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, mir hat nur immer nicht so dieses Konservative dahinter gefallen. Und dann wollte ich halt auch äh, eigentlich auch nicht von Anfang an selbstständig sein und dann habe ich aber irgendwie äh, gemerkt, doch recht schnell, als ich im Angestelltenverhältnis war, nee, irgendwie will ich mir meinen eigenen Arbeitsplatz schaffen können und irgendwie will ich meine Freiheiten haben. Und dann bin ich zur Selbstständigkeit gekommen mit Kathi zusammen, <lacht> das sehr gut gepasst hat. Genau.
1: Ja, ich glaube, bei mir war es ähnlich, also bei, bei mir Katja. Mhm. Ähm, ich, ich komme auch irgendwie gar nicht aus so einem tiefen Wunsch von, ich wollte schon immer Juristin sein oder Anwältin. Ich dachte am Anfang, ähm, mit Jura kann man alles machen wie es dann immer gesagt wird, musste dann aber auch ziemlich schnell feststellen, dass allein in meinem Studiengang sehr, sehr wenig queere Leute waren, mhm. wo, wo ich mir schon immer meine Nische gar nicht suchen konnte, weil es irgendwie gar keine gab und dachte dann oder habe in meinem Berufsleben dann immer irgendwie danach gesucht, wie kann ich denn so meinen persönlichen Bereich ähm, irgendwie mit dem Beruflichen verbinden und hab also bin, teil bin tatsächlich in meinen, meinen vorherigen Jobs immer daran gescheitert, also irgendwas hat nicht gepasst, ähm, mein mein Privates hat irgendwie nie zu dieser dann doch alteingesessenen Handhabe der, Just der Juristerei gepasst. Und dann habe ich wirklich zum ersten Mal mit Rebecca, die dann meine Kollegin war, ähm, jemanden gefunden, die so die gleichen Werte vertritt oder die, die, die moralischen Werte oder auch so Vorstellungen, wie will man denn wirklich seinen Lebensalltag, ähm, seinen Arbeitsalltag verbringen? Irgendwie nicht so, wie wir das gerade machen. Und dann ähm, hatten wir ziemlich viele Gespräche und sind dann tatsächlich auch erst gemeinsam in die Selbstständigkeit gestartet.
2: Mhm. Genau.
0: Und ihr hattet es ja gerade schon gesagt gehabt in der äh, im Studium, also beziehungsweise habt ihr durch das Studium denn die Liebe zur Juristerei dann doch irgendwie gefunden?
2: Ja, also, ich glaube, ich glaube, wir hatten, ich wusste ja vorher nicht ganz genau, worauf man sich einlässt, und man hat auch im ersten Semester vielleicht noch nicht ganz genau gewusst, was eigentlich kommt und vor allen Dingen, was noch kommt, war das Examen, was dann später war. Ich glaube, das hat mir die Freude wieder genommen, leider ein bisschen. Das ist sogar nicht nur ein bisschen. Es leider ist halt leider so, da können halt alle auch ein Lied davon singen, das ist halt einfach eine absolut furchtbare Ausbildung, manchmal. Also wirklich, da könnte man einiges auch noch dran verbessern, tatsächlich. Aber das ist ja auch echt, das ist tatsächlich ja nur so Jura-bezogen. Aber ähm, genau, diese, diese Abschlussprüfungen, die haben einem die Freude eigentlich wieder genommen, die man aufgebaut hat in dem Studium, was halt wirklich schön war. Und man konnte auch nach rechts und links schauen. Man muss, muss aber sagen, im Studium haben wir, das, ist, das hat mir auch aufgefallen, das, ist, das habe ich jetzt auch nochmal mal äh, mir überlegt, das ist halt wirklich, man kommt mit diesen Themen, mit denen wir auch in der Kanzlei zu tun haben, zum Beispiel Diskriminierung und äh, allgemeines Gleichbehandlungsgesetz und ne, diese ganzen Themen, man kommt komplett drumherum, weil es nicht wirklich eine Pflichtsache ist, darüber auch Bescheid zu wissen und sich mit seinen Privilegien auch mal auseinanderzusetzen im Studium. Und ähm, das fand ich auch immer sehr schade. Und man hatte, man konnte zwar nach rechts und links schauen, wie gesagt, aber äh, man hatte dann auch nicht mehr so richtig viel Zeit, weil das, weil das Examen dann äh, einfach die ganze Zeit überall geschwebt hat. Und man hatte so eine dunkle Wolke gefühlt war überall. Man musste immer nur lernen dafür. Ähm, und da, finde ich, könnte man auch noch mal ein bisschen was verbessern. Aber ähm, jetzt, jetzt beschäftigen wir uns umso mehr damit. Das ist auch ganz schön. Aber muss man halt sich aussuchen, genau.
1: Wobei das halt ganz interessant ist, weil selbst wenn man Leidenschaft für Jura entwickeln konnte während des Studiums, ist einem, finde ich, nicht nur das Examen, durch, durch das Examen genommen, sondern teilweise wirklich durch die ersten Jobs oder wie halt der Berufsalltag aufgebaut ist. Also man hat irgendwie eine Leidenschaft und man denkt, man, man arbeitet an interessanten Themen, man kann vielleicht wirklich Menschen helfen ähm, oder einfach an interessanten Themen drum Doktoren. Ähm, aber ich finde, dieser Inhalt wird teilweise überschattet von einfach wirklich schlechten, sehr fragwürdigen Arbeitsbedingungen. Also dass es uns eigentlich die Lust daran genommen hat. Und das fand ich eigentlich viel, viel schlimmer als, als das Examen an sich.
0: Das Witzige ist, also ich hatte jetzt so zwei Gedanken. Einmal ähm, habe ich mich gefragt, in welchem Studium wird denn tatsächlich noch geschaut und wo sind denn die eigenen Privilegien? Ich glaube, das ist nicht nur im Jurastudium nicht der Fall, sondern in fast gar keinem Studium der Fall, wo man äh, genau diese Art von Reflexion auch nochmal lernt. Einmal sich selbst zu reflektieren, dann das eigene, die eigene Sichtweise zu reflektieren und dann vielleicht auch noch die anderen Sichtweisen mit einzubeziehen. Ich glaube, das findet einfach in diesem ganzen Kontext Bildung noch viel zu wenig ähm, statt. Das und das äh, Zweite, was ich gerade hatte, war ich meine, die meisten Juristen wissen ja auch, wie tatsächlich das, der Arbeitskontext äh, aussieht in so Kanzleien. Ja, ich, ich bin hier zufällig auch in der Nähe von einer großen Arbeitskanzlei, äh, Anwaltskanzlei und da ist klar, die arbeiten locker bis Mitternacht. Mhm. Ähm, gehört das irgendwie dazu oder ist es endlich wichtig, genau das zu hinterfragen und es anders zu machen? Ja. Also ich finde, das also es gehört so dazu, weil es irgendwie
1: seit Jahren dazu gehört. Das ist so, das haben wir immer schon so gemacht, deswegen machen wir es so. Aber wir stellen fest, dass es auf keinen Fall so sein muss und auch nicht mehr so sein kann. Also wenn man sich allein die gesundheitlichen Aspekte anguckt, da gibt es so viel Überholungsbedarf, was wir auch irgendwie aktiv versuchen zu ändern. Also es war ähm, ein Grund von vielen, warum wir uns entschlossen haben, ähm, jetzt was Eigenes aufzubauen. Aber allein, wenn es um die Stundenanzahl geht, die Wochenarbeit Stundenanzahl ähm, sind wir auf jeden Fall also uns ist daran gelegen, dass wir das ändern. Wir wollen für uns beide eine Viertageswoche. Wir gucken das wir gucken, dass das Büro immer fünf Tage die Woche besetzt ist, mhm. dass aber sie einen, einen Tag Auszeit hat, ich einen mhm. Tag Auszeit, und das kontrollieren wir auch gegenseitig. Also wenn Rebecca dann wieder mal im Büro sitzt, dann sage ich, Rebecca, also. dann, <lacht> wir haben uns vorgenommen, dass es auch anders funktioniert. Ja. Und wenn man sich das mal über einen Zeitraum
2: anschaut, es funktioniert halt tatsächlich. Es funktioniert tatsächlich, weil ich glaube, ich bin tatsächlich auch einfach ein bisschen leistungsfähiger, wenn ich nicht so äh, Stunden am Tag arbeite. und Ich will mir halt auch aussuchen können, wann ich arbeite, ich will, halt will montags, vormittags meistens nicht arbeiten, aber ich kann auch mal Samstagmittag, wenn irgendwas eilig ist, was machen, aber es muss sich halt irgendwie ausgleichen und ich, wir vertreten das, dass es das auf jeden Fall möglich ist, dass man nicht zehn Stunden am Tag arbeiten muss und bei Juristen ist es halt wirklich so, es ist nicht so, dass die 40-Stunden-Woche normal ist, sondern es ist mehr meistens. Und ähm, für uns ist schon, wäre dann schon 40 Stunden eigentlich schon wenig, ja. <lacht> im Grunde genommen. Ja. Und ich finde, äh, es muss auch nicht 40 Stunden eventuell sein. Also ich glaub, Nee, ich also wenn man sich mal so die Produktivität anguckt, ja. ähm, dann gibt ja auch
1: mittlerweile mhm. wirklich genügend Studien dazu, äh, die das belegen. Und ich denke, wenn man das jetzt in der Hand hat, so wie wir, ähm, dann muss man auch einfach die Chance ergreifen und das, und das machen. Und ich meine, bisher sind wir nur für uns selber verantwortlich. Wir arbeiten gerade mit unfassbar treuen Referendarinnen zusammen, hm. Praktikantinnen, die, äh, die zu uns stoßen. Aber bisher haben wir noch keine Angestellten.
0: Hm. Aber
1: ich glaube, wir sind dann in der Verantwortung. Und wenn wir uns, ich sag mal, über die alteingesessenen Strukturen beschweren, dann
2: müssen wir es halt auch in die Hand nehmen, dass was anders zu machen. Genau und die, die Erfahrung zeigt auch und auch die Gespräche mit äh, Kolleg:innen, die ähm, die sagen halt auch alle, sie verzichten, also viele. Es gibt natürlich trotzdem noch die, die weiß ich nicht, wie nennt man die Überflieger oder die Workaholics, die wollen trotzdem halt das durchhauen und wollen zwölf Stunden am Tag und wollen die Großkanzlei. Aber es gibt so viele, die auch auf Geld verzichten würden für mehr Freiheit im Leben und die wollen halt eigentlich einfach den Arbeitsplatz mehr anpassen können an ihr Leben und nicht andersrum das Ganze. Und daher, also ich kann mir vorstellen, es gibt halt einen krassen Nachwuchsmangel auch bei Anwältinnen und so. Ne? Und ähm, da sind so viele Kanzleien, die jetzt gerade danach ringen, wer, wer, dass neue ähm, BerufsanfängerInnen halt bei ihnen anfangen. Gerade Frauen. Und gerade auch Frauen, die halt eigentlich alle in die Justiz wandern, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind in der Anwaltschaft. Es gibt nur 35 Prozent Frauen in der Anwaltschaft oder Weltinnenschaft eigentlich. Ähm, ist immer so ein bisschen hm, schön, schönes Wort auf jeden Fall. Ähm, und da ist es halt so, äh, ich glaube, so eine Vier-Tage-Woche würde halt wahrscheinlich auch bei uns die Bude einrennen lassen, weil die Leute alle wahrscheinlich, wenn wir dann mal so weit sind, dass wir auch Leute einstellen. Und wir machen uns schon so lange Gedanken drüber und ich glaube, ähm, ich glaube, das muss sich halt ändern. Und da, da wollen wir halt auch, dass sich da auch die ArbeitgeberInnen in, dem, in unserer Branche auch ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, dass es halt nicht sein muss. Ja, wow, das ja. überrascht mich total, weil so wie ihr das macht, ist ja
0: schon anders, ja, also grundsätzlich und dann auch noch eine vier Tage Woche. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt einige sich bei euch bewerben werden. Ich weiß ja auch so, dass natürlich ihr ganz viele Initiativbewerbungen wahrscheinlich bekommt, weil sie sagen die Vision und die Mission, die ihr habt. Ist ja für einige vielleicht genau der Grund, warum sie damals sich entschieden haben, Jura zu studieren. Und dann kommt dann doch die Realität und man merkt, hm, so viel hat das gar nichts damit zu tun, dass man Menschen rausholt oder unterstützt, gerade die, die vielleicht betroffen sind von bestimmten Diskriminierungsformen. Deswegen holt uns doch gern nochmal ab, wie kam denn dann die Idee zu sagen, jetzt gründen wir und unsere Fokusgruppe sind Frauen und äh, LGBTQI+.
1: Also wir haben uns äh, grundsätzlich so den Markt angeguckt. Was gibt es denn schon, was gibt es nicht? Und dann haben wir uns einfach gedacht, ähm, eine, ich sag mal, normale in Anführungsstrichen Medienrechtskanzlei braucht man nicht mehr. Mit welchen Gruppen, mit welchen äh, Personen möchten wir denn auch am liebsten zusammenarbeiten? Wer, wer ist denn vielleicht nicht so gesehen in dieser Gesellschaft, wie er gesehen werden sollte. So, und wir als Frauen fühlten uns schon unterrepräsentiert. Ich als queere Person habe immer irgendwie nach, nach anderen gesucht. Und dann dachten wir, Mensch, irgendwie so der ganze Zugang zum Recht ist vielleicht nicht so offen für diese Gruppe. Und vielleicht gibt es andere Probleme, die diese Menschen eher erfahren als andere Menschen aus der, aus der Bevölkerung. Und wir dachten uns, wenn wir doch eine Anwaltskanzlei sein wollen, die offen auf Menschen zugeht, die irgendwie nahbarer sein möchte, ähm, dann müssen wir auch zeigen, wofür wofür stehen wir, wofür sind wir empathisch, was haben wir selbst vielleicht schon mal erlebt und wen hören wir am liebsten und am meisten und wem hören wir wirklich zu und wem geben wir hier eine Stimme. Und dann haben wir gedacht, äh, Mensch, irgendwie fehlt uns das, dieser Art Safe Space, die man sonst aus, aus vielen anderen Bereichen kennt, warum gibt's den nicht im Recht? Und dann dachten wir, versuchen wir das doch einfach mal und gucken, wie es angenommen wird. Und vielleicht ist, ist, das, ist, ist der Bedarf da oder die Notwendigkeit. Und dann haben wir ziemlich schnell auch überraschenderweise deutlich gespürt, dass der Bedarf tatsächlich da ist und auch wirklich dankend äh, angenommen
2: wird.
0: Wie habt ihr das erfahren?
2: Also es kam doch recht, also wir haben das nach außen getragen und ähm, waren dann auf, wir haben sofort gewusst, okay, wir müssen, wir wollen das auf Social Media machen. Mhm. Wir uns halt, also ich kenne mich halt besonders eher mit Instagram aus mhm. bin ich auch da besonders äh, aktiv. Ja. Und ich denke, es hatte auch eine Freundin über Twitter mal von uns auch noch was gerepostet. Und darüber haben dann recht viele dann von uns noch so erfahren, und haben uns dann halt quasi, sind uns dann bei Instagram gefolgt und dann kam darunter waren dann auch irgendwie JournalistInnen mhm. und die haben uns dann irgendwie angeschrieben, haben gefragt, ob wir mal ein Interview geben wollen zu unserer Thematik. Und ich denke, das hat so das, das den Stein ins Rollen gebracht und ja. darüber haben wir dann die Möglichkeit, ganz viele tolle Sachen nach außen zu tragen, die, wo wir dachten, okay, ähm, da sind die Leute irgendwie dran interessiert. Und das war aber das so, wie unsere Kanzlei von Anfang an war, war, war sie auch geplant und so ist sie auch immer noch eigentlich. Genau. Und wir merken das bei den Anfragen, also dass zum Beispiel Leute auf uns zukommen und
1: sagen, Mensch, danke, dass mhm. ihr so, so klar nach außen tragt, ähm, wen ihr ansprechen wollt. So also endlich fühle ich mich mal wohl dabei, eine Kanzlei anzusprechen, ohne Angst zu haben, mich rechtfertigen zu müssen. Oder mhm. sogar Angst zu haben, abgelehnt zu werden. Also das mhm. hatten wir auch schon, dass, dass tatsächlich Transmenschen zu uns gekommen sind. Die meinten, die wurden ähm, von anderen Kanzleien einfach nicht beraten. Mhm. Und wenn wir das hören, das ist natürlich furchtbar und zeigt mhm. uns, dass so etwas wirklich ähm, ja notwendig ist. Mhm. Und allein diese, also es ist auch immer sehr, sehr schön zu lesen, also nach den nach den Bearbeitungen ähm, kommen dann irgendwie E-Mails von, von unseren MandantInnen, die nochmal schreiben, hey, ich finde echt klasse, wie eure Vision aussieht und nur deshalb bin ich zu euch gekommen. Ja. Und das ist auch schön, wenn man weiß, ähm, die Menschen, die man vertritt oder unterstützt, dass die halt ähm, ja an das Gleiche glauben. Ja.
2: ja. Und ich glaube, das Angebot, was wir machen, ist halt auch so ein bisschen, also teilweise auch sehr niedrigschwellig. Also man kann halt uns teilweise auch mal bei Instagram, haben wir auch schon Nachrichten bekommen, dann leiten wir die relativ schnell auf unsere E-Mail um. Mhm. Ähm, aber es ist so, die Leute, wir, wir, wir duzen recht schnell mhm. äh, Menschen und ähm, ich denke, dass irgendwie man fühlt sich halt gleich irgendwie so ein bisschen auf einer Ebene und ein bisschen nicht so der, der Gott im Anzug, der jetzt ja. äh, wo man äh, es sind, so alte, ganz alte, konservative Kollegen, die ganz, also die schon länger dabei sind, die sind wirklich teilweise noch welche dabei, die sagen dann halt so, ja, also ihr könnt froh sein, dass ich äh, sie berate so mhm. ein bisschen. Dieses, dieses Gefühl, und ich glaube, mhm. das habe ich auch früher schon mitbekommen bei meiner Mutter, wenn sie mal zum Anwalt musste, mhm. war das halt auch immer so, man hatte keine Transparenz, man wusste mhm. nicht, was kostet das mhm. jetzt eigentlich? Man hat sich unruhig gefühlt. Ja. Man war halt immer so, Gott, ernst genommen wie so eine Bittstellerstellung. Ja. Ein und ich glaube, das wollen wir auch ein bisschen auflösen, weil wir sind letztendlich doch Dienstleister. Ja. Wir haben zwar so ein bisschen auch, man sagt immer so, das pathetische Organ der Rechtspflege, Rechtspflege aber ähm, es ist auch gut so, weil man ist halt Anwältin ja doch irgendwie noch dazu da, dass man wichtige Positionen schon ausfüllt, so im, im, im Staatsleben. so. Aber man muss halt trotzdem sagen, wir sind DienstleisterInnen so und äh, das wollen wir auch sein. <lacht> genau. Weil ich
0: kann mir gut vorstellen, dass die Themen, mit denen die Leute danach zu euch kommen, ja keine einfachen Themen sind. Ne? Das heißt, es ist wahrscheinlich auch schon unangenehm darüber sprechen zu müssen und dann will man zumindest einen Raum, in dem man sich wohlfühlt und nicht noch das Gefühl haben, man vertraut einem nicht oder ähm, ist denn die Geschichte wahr, die ich jetzt, als wenn ich jetzt Mandantin wäre, erzählen würde, das jetzt rechtfertigen zu müssen in einer Situation, die an sich ja schon verletzlich ist, äh, finde ich es ja auch noch mal ein ganz ganz anderes Thema. Ähm, und deswegen dachte ich ganz kurz, so Safe Space klingt irgendwie total schön. So sollten eigentlich ja die Räume auch sein, wenn ich zu, äh, zu einer Kanzlei gehe eigentlich. Und nichtsdestotrotz sieht die Realität anders aus. Äh, mich würde ähm, trotzdem interessieren, und wie könnt ihr denn aber trotzdem gewährleisten? Weil es ist ja trotzdem aus der Perspektive... Ähm, der Juristinnen, die, die ihr nun mal seid, nicht immer dieses, ja, ich verstehe dich und mach dir keine Sorgen, wir kriegen das gelöst, sondern man braucht ja trotzdem dann noch irgendwie
2: Abstand. Äh, also genau. man muss sagen, es sind ja. viele Risiken bei vielen Sachen dabei, das weiß man ja auch, dass man nicht, dass der, ich kann ja nicht sagen, der Richter wird auf jeden Fall so entscheiden ja. oder die Richterin. Und ähm, ja, nee, das ist schon ist schon schwierig und ich glaube, mhm. damit habe hab ich auch am meisten Probleme. Oft halt, ähm, wenn dann irgendwas mal nicht ganz so klappt, dass ich dann so krass involviert bin manchmal, aber da mhm. muss ich auch dazulernen, einfach mich so ein bisschen davon zu trennen. Von das habe ich schon gemerkt. Ich glaube, das hat ja schon noch ein bisschen besser drin, aber das Ach weiß
1: ich gar nicht. Also ähm, ich glaube, es kommt wirklich von, es kommt immer auf den Fall an. Also ja. mal, mal fühlt man sich irgendwie vielleicht an sich selber erinnert oder fühlt besonders mit. Und ich glaube auch, wir haben so tolle Mandantinnen, dass wir zu denen auch recht schnell ein, ein sehr gutes Verhältnis aufbauen. Und klar ist man dann involviert. Das macht es auf der einen Seite schwierig, diesen nötigen Abstand zu bewahren, gerade wenn es dann vielleicht einfach für, ja, für unsere Seite schlecht aussieht. Auf der anderen Seite, finde ich, macht das Arbeiten dadurch auch unfassbar viel Spaß, weil man sich einfach auch reinhängt und mhm. mit den Leuten mitfühlt. Und man muss ja auch sagen, wir haben natürlich sehr viele Fälle oder Themen, die einem sehr, sehr nahe gehen, gerade wenn es um Hasskommentare oder sexualisierte Gewalt geht. Das ist dann wirklich gar nicht schön. Wir haben aber auch viele Dinge, wo man einfach wirklich mitfiebern kann und junge Gründerinnen begleiten kann oder irgendwie Verträge aufsetzt für junge Filmemacherinnen. Und das ist dann ja auch gar nicht irgendwie, ich sag mal, mit etwas Traurigem belastet. Wir haben da noch eine ganz gute Balance. Wir haben und so eine
2: Arbeitsteilung. Wir machen viel, also ich mache mehr so Prozessführung und da sind die Risiken halt vielleicht bei mir ein bisschen ja. mehr manchmal. Du machst gerne auch Verträge und da finde ich das Risiko immer für mich so äh, krass, wenn ich Verträge, weil die sind ja dann da. Ja. Ähm, das macht, glaube ich, Katja die Katja mehr. Und ähm, wenn es dann so um so Äußerungsrecht und Presserecht geht, da ist ja auch vieles, was nicht ganz... Ähm, wo man halt auch nicht sagen kann am Ende, was wird da irgendwie rauskommen. Mhm. Das ist halt immer eine Abwägung mit Grundrechten, da geht es so ans Eingemachte und ähm, da ist halt, da ist halt dann schon schwierig manchmal, da muss man eine Aussage, zu recht, genau, ja. eine Aussage zu treffen und dann halt auch, man muss halt immer sagen, es sind, das sind krasse Risiken da, und ähm, aber das Abwehren davon ist halt eigentlich auch am besten. Okay, dann kommen eine Abmahnung rein, was man irgendwas gesagt hat oder dass irgendwas im Internet ist oder so und das dann abzuwehren, weil man halt dafür ist, dass es Meinungsäußerungsfreiheit gibt, also dass es die gibt, dass man dafür dann auch kämpft, ja.
0: Wenn ihr mal Revue passieren lässt, ich meine, euch gibt es seit dem 8. März 2021. Ja. Einmal würde mich natürlich interessieren, war das so ganz bewusst auch ein Datum gewählt?
2: Klar. Ja. <lacht> um die Zeit herum waren wir fertig mit allen ja. Vorbereitungen und dann haben wir gesagt, okay, nee, dann machen wir jetzt wirklich den Termin. Das ja. wäre doch ein schönes Datum Ja, das ja.
0: stimmt. Und was waren so die einprägsamsten äh, Fälle, die ihr bis jetzt äh, hattet, wo ihr vielleicht sagt, daraus habt ihr am meisten gelernt oder wir sind so unglaublich froh, dass es so ausgegangen ist?
2: Ja, mhm. also es ist halt immer ein Problem. Also man muss ja wissen, so AnwältInnen, wir müssen gucken, wir dürfen ja nicht irgendwas sagen, es ja. muss ja alles anonymisiert sein. Ja. Und wenn man viel erzählt, da muss man eigentlich, sollte man auch immer so ein bisschen vorher auch fragen, wie man dann ne? Nicht, dass die sich dann wiedererkennen und andere das auch tun und dann ist es, wenn man nicht gefragt hat vorher. Deswegen ich weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das äh, erzählen soll,
1: weil was gibt's denn noch? Also ich glaube, die Fälle, die mir am, am nächsten gehen, wo ich wirklich ja. denke, es tut mir gut zu wissen, dass wir daran arbeiten können und dass ja. die Leute zu uns kommen und uns das Vertrauen auch schenken. Das sind wirklich viele Fälle, wo, ähm, wo Diskriminierung gegen trans Menschen am Arbeitsplatz geschieht. Also mhm. da hatten wir, ja, und ja. es gibt uns ja wirklich erst seit dem 8. März, aber wir hatten da irgendwie erstaunlich viele Fälle. wo mhm. Ich wirklich denke, es kann nicht sein, dass jeden Tag wirklich so viel Diskriminierung mhm. ähm, diesen Menschen entgegengebracht wird. Und wenn man da auch nur irgendwie helfen kann, dann ja. finde ich, da, also das tut immer besonders gut, weil man auch gerade merkt, wie man diesen Menschen hilft. Ja. Das sind die Fälle, die
2: mir eigentlich am nächsten. Du bei werden, den Transfällen ähm, äh, sozusagen, oder bei den Fällen, ähm, wo es dann auch da, wir müssen dann Sachen anwenden aus aus dem, was heißt halt immer noch transsexuellen Gesetz, wobei wir sagen, okay, das Wort transsexuell, das sagen wir halt nicht mehr oder das Gesetz heißt halt leider immer noch und Das muss sich ja auch ändern, aber es kommt ja nicht und wir müssen immer noch aus dieser Gesetzesruine dann irgendwelche Paragrafen anwenden, die nur noch so halb verfassungsgemäß sind im Grunde genommen und es ist auch super schwierig und da das übernehmen halt auch nicht gerne auch Anwälte. Das ist halt immer so, weil es halt so ein, man muss man kämpfen, das sind langwierige Sachen. Ähm, es bringt meistens auch nicht so viel Geld, das ist halt auch mal so diese Sache, aber es ist halt etwas, deswegen wir halt auch ähm, arbeiten wollen, also deswegen mhm. wir das halt auch so gewählt haben. Und Das, das geht einem nah schon und ähm, und ich glaube, was ja. richtig
1: schön ist, gerade wenn man so an unsere Geschichte denkt mit so Gründerinnen, wenn man ähm, junge Leute in dem Gründungsprozess begleitet. Mhm. Das finde ich auch immer sehr, sehr schön, weil dann ist man wirklich von Tag 1 dabei und ähm, kann auch irgendwie selber noch vielleicht so Dinge mitnehmen und ähm, unfassbar mhm. interessante Projekte, die man mitbekommt und ja, einfach an, an den Verträgen mitarbeitet und die Leute so dabei begleitet, wie sie selbstständig werden. Und das macht uns auch immer sehr
2: viel Spaß, ne, genau. wenn man dann das fertige Unternehmen, sag ich mal, am Ende sieht. Ich glaube, so ein, ein drittes Standbein ist gerade, was halt viel ist, wo wir viel dran arbeiten, ist halt das Presseäußerungsrecht, wo es dann in diese MeToo-Sachen geht. Ähm, genau, da kann ich aber auch dann, <lacht> genau, das ist halt so unser großes Überthema, was halt noch dazugehört, wo, genau, wo wir halt auch kämpfen, ne? ja.
0: Da sind mir gerade mehrere Fragen gekommen zu dem, was ihr gerade gesagt hat. Einmal das Gendern in der Juristerei. Das ist ja. wahrscheinlich ein ganz großes Thema. Ja, ja, ja. Dann das zweite Thema ist, ähm, wie müsste sich denn die Arbeitswelt verändern, damit Transleute sich sicher fühlen und weniger diskriminiert werden? Ist es einmal aus der Perspektive der Unternehmenskultur oder sind es tatsächlich auch Gesetze, die sich verändern müssten?
1: Also, ich glaube, dass das Gröbste,
0: was wir mitbekommen aus unseren Fällen,
1: das ist tatsächlich einfach Unternehmenskultur und Menschlichkeit. Einzelne also,
2: Chefs, die genau. einfach kein Verständnis haben. Genau, oder, 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 oder
1: Kolleginnen, ja. die ähm, wirklich ähm, einfach, ja, bis zur Grenze der Menschlichkeit irgendwie einfach Dinge sagen. Und da kann man, glaube ich, jetzt mhm. ähm, gar nicht an Gesetzen rütteln. Ja. Das müsste sich einfach ändern. Viele Unternehmenskulturen auch viel und dann nehme ich auch immer so die Arbeitgeberinnen in Verantwortung. Also man kann da einfach auch viele Workshops geben und wie verhält man sich und das machen wir ja auch. Also jeder, jeder macht Fehler, mhm. aber man kann da total
2: an sich arbeiten und irgendwie auch seine Mitarbeiterinnen schulen in solchen Dingen. Also da gibt es ganz viele Angebote, ganz mhm. viele Workshops. Also wir machen jetzt keinen Workshops, wir nehmen an den teil. Wir versuchen immer noch, wir sind auch im, im Lernprozess auch gemerkt, es gibt immer noch Dinge, wo wir selber uns nicht bewusst waren drüber vorher und das aber jetzt dazugelernt haben. auch und Da ist natürlich auch völlig in Ordnung, auch mal einen Fehler zu machen und sich zu entschuldigen, ähm, aber es muss halt mehr Bewusstsein da sein dafür und es gibt echt viele Angebote und man kann auch als Arbeitgeber sich da jemanden holen, der auch ähm, der sein, Geld damit, oder die, die sein Geld damit verdient, mm. ähm, um ja, also auch die, da nochmal zu unterstützen. Mm. Ne? Also wie viele Fälle wir teilweise
1: von Mobbing am Arbeitsplatz bekommen, ja. Ähm, da denke ich mir, tut etwas an eurer Unternehmenskultur und, und ähm, weiß nicht, schult eure Mitarbeiter. Aber so ist es
2: wirklich teilweise. Genau. Und das Selbstbestimmungsgesetz ähm. äh, für äh, Trans Menschen, das muss auch noch kommen. Aber das haben wir, das kann man nicht oft genug sagen. Ja, das ist, <lacht> <lacht> das ist einfach ein Thema. Ist, ja. Und Gendern, genau, hatten wir glaube ich auch noch den Punkt am Anfang. Gendern im Recht, das ist auch interessant. Da habe ich nämlich auch, also das Problem entsteht ja erst eigentlich, weil wir die, die Schriftsätze natürlich, da ist es meistens so, man weiß ja dann, ähm, was, also wenn ich jetzt Kläger schreibe, ne, dann weiß ich ja, dass mein Mandant ist ein Kläger und so weiter. Wenn es eine non Person ist, dann kommt das Problem tatsächlich. Das hatten wir erst einmal, dass es so war und dann habe ich halt tatsächlich auch nachgefragt, weil ich dann halt nicht wusste, ich habe halt gesagt, ganz ehrlich, wenn ich das jetzt an einen Richter schicke, der ähm, an, ne, zum Beispiel irgendeinen Antrag ne, an den Richter, ähm, dann wenn ich da jetzt ein Sternchen hinmache und Kläger schreibe, ist das vielleicht schlecht für deinen Antrag letztendlich. Ne? Und willst du? Wollen wir das eingehen? Also ich will, ich würde das machen, wenn du, dir sehr sehr wichtig ist. Aber ansonsten, dann war die Person auch sofort so Nein, komm, wir machen das jetzt einfach in der weiblichen Form, weil ich will auch, dass mein Fall irgendwie besser dadurch dasteht, was dann wieder ab genau, wo wir dann entschieden haben gemeinsam, was halt blöd ist, aber letztendlich will ich ja trotzdem das Beste für meine MandantInnen oder eben, ja. ne? Und das Thema kommt dann auf, aber ansonsten hat man eigentlich immer schon, dann weiß man ja, welches Geschlecht oder welches doch nicht Geschlecht, also wie das dann ist quasi und ähm, deswegen kommt öfter mal auf, das Thema, aber es ist noch nicht so also, es ist nicht krass, wo man, man denkt nicht, man hat nicht jeden Tag damit zu tun, dass man sich überlegen muss, wie mache ich das jetzt mit dem Gendern? Weil wir gendern einfach alle Verträge natürlich durch, aber. Ja, aber das machen, ja. das macht man aber auch erst neu. Also, wir ja. haben ganz viel auch mit alten Verträgen zu
1: tun. Und da ist ganz klar die männliche Form. Ja. Und wenn sich der Vertragsgestalter, die Vertragsgestalterin Gedanken gemacht hat, dann steht vielleicht ganz vorne am Vertrag so, die männliche Form soll hier gar nicht aufschließend sein, Es sind alle mit umfassend. denke ich mir, mach dir doch bitte die Mühe und verwende ähm, das Gendersternchen oder was auch immer zeigt irgendwie, dass es dir nicht egal ist. Und ähm, also so faul kann keiner sein denke ich mir, dass man wenigstens einen Vertrag ordentlich durchgendern kann. Oder wenn man schon weiß, wer ist denn Vertragspartner, Vertragspartnerin, dann wähle ich halt die weibliche Form, wenn ich eine Vertragspartnerin habe. Und ähm, da, denke ja. ich, muss man auch einfach mehr, ähm, ja, mehr, mehr, mehr Feingefühl haben und das einfach mhm. mal machen.
2: Weil Sprache verändert ja schon ähm, die Sicht auf alles. Es ist im Deutschen halt einfach so unterschiedlich. Es ist teilweise, es gibt, also in, in der EU gibt es sogar Länder, wo es dann in der Behördensprache sogar verboten wurde oder wo es generell verboten wird und oder an Schulen zum Beispiel auch. Und dann gibt es in Deutschland halt auch teilweise so Richtlinien und Vorstöße und auch klein, äh, kleinere Gesetze, wo dann äh, das Gendern äh, aber angemahnt wird sozusagen, dass man es macht, auch in der Behördensprache. Und dann gibt es wieder Bundesländer, wo es halt nicht so ist. Also es ist wirklich auch Klickenteppich, was das angeht. Ähm, man ist da noch nicht ganz im Klaren drüber, glaube ich. Und es gibt, glaube ich, so einzelne Gesetzesentwürfe, die sogar alle durchgegendert sind. Und es stört so viele Leute daran, wenn gegendert wird, immer noch. Und ja. Das ist auch nochmal ein
0: Thema für sich, ehrlich gesagt. Ähm, weil das Gendern im Recht ist ja das eine, aber es würde, es stört ja einige schon, wenn es in der Zeitung gemacht wird, ja. wo ich denke, okay, aber was, also du, du musst es ja nicht so lesen ja. Ja, ja, und dann ja. sagen, ja, die, die deutsche Sprache wird komplett dadurch äh, vernichtet und äh, ja, verliert an Wert und was auch immer da alles an Grunde genannt werden, ähm, aber ja. dass man damit Leute direkt einfach mal ausschließt. Darüber ja, wird irgendwie gar nicht geredet, wenn es darum geht, äh, lieber kein Gender-Sternchen oder Doppelpunkt oder was auch genau, immer. Ja.
2: Genau, in Deutschland auch dieser Deutsch, der, der Rat der Do Rech deutschen Rechtschreibung mhm. oder so, wie wie das heißt, das ist dieser Verein oder diese Institution, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber die sind, ja immer alle so, die sind immer ganz vorne dabei, wenn es darum geht mhm. und sagen immer alle, nein, nein, das ist die Ver Ver Verhunzung unserer deutschen ich Sprache oder so, Ich weiß nicht, völlig bescheuertes Argument ja. auch einfach, ja. Also, ja, kann man sich aufregen, aber machen wir jetzt nicht mehr die ganze Zeit. <lacht> genau, das, das macht ja auch gar keinen Sinn. Was ich mich gefragt habe, ist
0: jetzt, wo es ihr auch nochmal gesagt hattet, mit äh, Transpersonen in der Arbeitswelt und werden diskriminiert und oft kommt es dann eher von der Unternehmenskultur, die ähm, nicht genug das Thema sensibilisiert hat mhm. und somit ja auch zulässt, dass sich äh, Vereinzelte oder vielleicht ist sogar nur eine einzige Person noch viel schlimmer dann äh, nicht wohlfühlen, nicht sicher fühlen ähm, und dann kommen sie ja zu euch, safe space, aber in dem Moment, wo sie ja zu euch kommen, müssen sie ja auch in die Sichtbarkeit gehen, mhm. weil ansonsten kann man ja nichts mit der, mit, äh, der Klage machen. Ja, ja, es ist, ist ein großes Problem. Problem. Ja. Oder? Ach ja, finde ich nämlich auch. Ich, ich habe mich kurz versucht, so da hinein zu versetzen. Ich meine, das kann ich als Frau ja auch nochmal ganz gut, wenn es zum Beispiel um ähm, die Sexualität geht oder Sexismus geht, wo man denkt, oh mein Gott, da wurde man jetzt irgendwie blöd angemacht, aber thematisiert man das und wenn man das thematisiert, wie wird mit einem äh, umgegangen? Ja. Wupsi -wups ist man ja, okay. Ich sag lieber nichts. ja mhm. Ich behalte das lieber für mich und dann ändert sich aber natürlich auch gar nichts. Mhm. Wie ist so eure Erfahrung? Also ich glaube, wir
1: kriegen halt nichts von denen mit, die nichts sagen. Ne? Das ist halt immer die Sache. Von daher weiß ich gar nicht, wie hoch denn die Zahl ist. Die Menschen, die zu uns kommen, ähm, die sprechen natürlich auch ganz offen mit uns über genau dieses Problem und dann weisen die natürlich auch immer darauf hin so wenn wir jetzt diesen Brief schreiben oder noch an die Behörde oder geben, an die, hier Datenschutz an die Datenschutzbehörde genau. so dann mhm. ist halt die Offenbarung da und es werden halt mehr Leute involviert die ihr wahrscheinlich gar nicht wisst die involviert werden und die dann halt alle davon direkt wissen. davon wissen und dann ist das eigentlich würde ich sagen eine, eine persönliche Abwägungssache und da gibt es halt solche genau. und solche Entscheidungen. Ja. Aber ja, das ist, das ist ein Problem. Und genau wie du angesprochen hast, ne, das ist das ewige Thema auch mit der, mit sexualisierter Gewalt. Also wie, wie weit will ich gehen? Wie weit will ich drüber sprechen? Was will ich öffentlich machen? Und ich glaube, das ist äh, ja
2: enorm schwer. Es nennt sich bei, äh, bei, bei Transmännchen das äh, Offenbarungsverbot zum Beispiel. Ne? Dass das, wo es da oft darum geht, dass man halt Deadnaming betreibt und äh, Menschen, die halt durch die ganze, durch die durch die ganzen Beschlüsse gegangen sind, also die die äh, Personenstandsänderungen Na, schon durchgeführt haben, dass die dann quasi immer noch äh, falsch, äh, also misgendert werden oder gedeadnamed werden. Und dann, ähm, genau und da geht es dann darum, dass, das eigentlich, dass, genau, dass die Leute nicht dürfen und da äh, eine, eine Persönlichkeitsrechtsverletzung halt. Ähm, und da kann man auch ganz
1: gut juristisch gegen vorgehen. Genau.
2: Mhm. Aber das Gleiche halt auch bei allen anderen Themen. Also ich glaube, Menschen haben generell viel Angst, ähm, auch sehr Privates vielleicht von sich so preiszugeben. Und genau da sind wir halt eben, genau haben wir gemerkt, da ist ein Bedarf da, dass ja. man einfach mal mehr Verständnis, mehr Safe Space bietet, Mhm. Ähm, wobei aber auch zu sagen ist natürlich, es gibt so viele Kanzleien, wo das natürlich auch schon total toll läuft. Absolut. Also wir, wir müssen sagen, wir sind jetzt nicht die Allertollsten und so, ne wir wissen das auch. Aber ich glaube, wir haben einfach noch mal so ein bisschen mehr nach außen das Ganze getragen. Einfach noch mal mhm. ein bisschen ausrütteln da so. Genau, also ich glaube, dass es ja. in ganz,
1: ganz vielen ähm, Kanzleien natürlich so gehandhabt wird. Mhm. Also auf jeden Fall. Ich glaube nur, teilweise fehlt so dieses... Der, den Menschen das einfacher zu machen, so, hey, wir sind da, so, ihr könnt kommen, ihr braucht keine Angst haben und ihr braucht kein Glück haben, ja. dass wir vielleicht eine offene ähm, Kanzlei sind, die euch so nimmt, sondern dass man einfach sofort weiß, wie es ist. Das ist vielleicht dann der Unterschied. Oh, Gesundheit.
0: Gesundheit. <lacht> <lacht> Welche Gesetze sind es denn gerade, die für eure Fokusgruppe und sind und angepasst werden müssten. Gibt es so ein paar, die ihr direkt nennen könntet? Naja, also ich denke auch
1: immer das Abstammungsgesetz, das ist ganz äh, ganz furchtbar und da hoffe ich sehr auf eine, äh, irgendwie eine Reform. Da kriegen wir auch sehr viele Anfragen von lesbischen Paaren, die teilweise Horror-Adoptionsprozesse durchlaufen. Und dann ist es für uns auch immer schwer, da irgendwie ähm, ich sag mal, gut zu beraten oder irgendwas zu machen, weil man kann halt jetzt an den Gesetzen nichts ändern oder ähm, ja direkt die ganze Lage irgendwie verändern. Oder zum Beispiel auch bei, ähm, bei künstlicher Befruchtung ist genauso ein Thema. Das wird für lesbische Paare einfach nicht so übernommen wie bei Heterosexuellen. Und jetzt kommt es da irgendwie auf das Bundesland an. Und da sind uns dann auch irgendwie die Hände gebunden. Und dann nehmen wir das zum Beispiel immer als Anlass, ähm, wenn es solche Fälle gibt, dass man zumindest darüber aufmerksam macht oder dass man irgendwie Infoposts schreibt, dass das an die Öffentlichkeit gerät, dass mehr Leute darüber reden, dass man einfach merkt, hey, hier ist Anpassungsbedarf und ein sehr großer Teil dieser Bevölkerung
0: will das. Ja. Wisst ihr zufällig, wie das so funktioniert genau oder ab wann würde sich denn so ein Gesetz verändern? Wie viel... Druck von außen oder Information oder was auch immer äh, ist dann notwendig, äh, damit genau solche äh, Gesetze nochmal revidiert werden, reviewed werden.
2: Ich glaube, ein gutes Beispiel ist halt gerade tatsächlich immer noch das Selbstbestimmungsgesetz. Es mhm. war ja tatsächlich schon in, in Diskussion und es wurde abgestimmt darüber, und dann wurde halt am Ende, ähm, wer hat dagegen gestimmt? Ich glaube, CDU und SPD zusammen. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass es halt doch nicht kam. Und es waren wirklich große Hoffnungen dahinter. Und es ist halt einfach das Politische dahinter. Da muss halt geschaut werden. Viele lehnen das halt ab, zum Beispiel, weil denen das zu unsicher ist. Es ist zu weit gegriffen, dass Leute einfach entscheiden können selbst. Dass, <lacht> dass sie jetzt eine oder eine Frau oder ne oder sein wollen und das, ähm, das wird nicht also es wird den Menschen nicht, ähm, nicht zugestanden, das selber irgendwie zu wissen und dann müssen sie durch ganz viel Geld gehen und ähm, es äh, zwei psychologische Gutachten, sich ganz viele Fragen gefallen lassen und das finden, finden, finden viele konservative Politiker zum Beispiel zu progressiv, progressiv glaube ich. Und, ähm, das, da merkt man halt, okay, da müssen wir halt gucken, wie ist jetzt halt auch, wie, wie sind die Wahlen jetzt ausgegangen? Haben wir jetzt Hoffnung darauf mit der Ampelkoalition, dass es irgendwie funktioniert? Also, ich glaube, das ist schwer zu sagen, aber da merken wir auch, da waren Hoffnungen auf der SPD und das war, man wusste schon, CDUs, glaube ich, wird es wahrscheinlich eher ablehnen und deswegen, ja.
0: Aber denke, am Ende ist ja auch das Politische so eine Art Spiegelbild unserer Gesellschaft. Mhm. Ne, natürlich weiß man, CDU ist eher konservativ, aber wenn sie gewählt werden mit einer gewissen Mehrheit, dann weiß man auch, dass die Mehrheit der Wählenden zumindest, muss man ja auch dazu sagen, dann auch diesen konservativen äh, Ansatz haben. Ja. Daher frage ich mich gerade, ob es auch teilweise die Gesellschaft ist, die vielleicht noch gar nicht das. Ich glaube, ich glaub, die das ja ist ich glaube auch, also ich meine, sobald man irgendwie eine große Lobby hinter irgendwas
1: genau. hat, ähm, bringt das ja schon was. Und ich glaube schon, dass da, man denkt immer, man kann selber nichts tun, aber je mehr Sichtbarkeit, ähm, desto besser, je mehr drüber geredet wird, desto besser, mhm. ähm, je mehr Allies, die gebildet werden, desto besser. Und ich glaube, da, da sind wir noch auf einem sehr, sehr weiten Weg, aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall schon ein großes Stück weiter, weil, ich meine, allein so diese Medienpräsenz, und da freuen wir uns wahnsinnig drüber, dass dieser Kanzlei so, ich sag mal so, in den Medien sind und, und nicht für uns, sondern einfach, weil man merkt, ey, dieses Thema bekommt Sichtbarkeit. Auf einmal ist es wichtig, ähm, über, über besondere Probleme zu sprechen, die vielleicht diese Fokusgruppe hat und das gab es vorher nicht. Das ist ja schon mal ein Schritt in die gute Richtung.
0: Ja, deswegen dachte ich auch gerade, vielleicht müssten wir, und mit wir meine ich tatsächlich auch die Allies, noch lauter sein. Und bis jetzt ist es ja noch... Man merkt schon, dass das Thema Diversity, Inklusion, Belonging etwas präsenter wird, aber immer noch nicht so präsent, dass man auch reingeht in Gesetzgebungen, sondern eher ja. noch so als nice to have. Ja. Ähm, und da vielleicht dann nochmal so ein bisschen auch aktivistischer reingehen könnten, ähm, ein Appell an alle ZuhörerInnen, lasst uns ruhig noch ein bisschen lauter sein, das ist vollkommen äh, in Ordnung. Und ich weiß, ihr beide definiert euch ja als FeministInnen.
2: Mhm. Und
0: jeder definiert irgendwie, habe ich den Eindruck, FeministIn ganz individuell. Wie würdet ihr das definieren? Oder wie, warum definiert ihr euch als FeministIn?
2: Also, also ähm, ich für, für mich, also erstmal so, an sich. Ich glaube, das habe ich immer von mir selber behauptet, dass ich eine Feministin bin. Und ich glaube das auch. Ähm, schon relativ früh, ich glaube, früh mit 14 oder 15 habe ich immer gedacht, ha, wenn einfach nur Frauen die Welt regieren würden, dann wäre das viel besser. So, so die ersten Gedankengänge. Dann hat man so Alice Schwarzer mitbekommen. Meine Mutter hat mit ihr diskutiert. Mittlerweile diskutiere ich mit meiner Mutter darüber, dass Alice Schwarzer gar nicht mehr geht. Ja, uh -huh. Und ähm, super interessant, aber ich habe irgendwie also so eine richtig schöne Definition, was für mich der Feminismus bedeutet, das ist auch ein bisschen schwierig gerade, muss ich ehrlich gestehen. Also ich glaube, ähm, naja, so also Gleichberechtigung ist halt äh, wichtig. Also es ist so, da haben wir auch schon viel drüber diskutiert. Es ja. ist nicht so fassbar manchmal, der Begriff. Ne? Nee, es ist nicht fassbar.
1: Und in vielen Situationen hat das irgendwie eine andere Aus Ausgestaltung ja. oder, oder zeigt sich irgendwie anders oder für das, wo wir an der einen Sache kämpfen, das ist jetzt für uns feministisch, das drückt das sich aber irgendwie anders halt auch, aus. Ne? Also ich, ich glaube auch, was du gesagt hast, Hauptsache irgendwie Gleichberechtigung, das ist das, was, was man will. Chancengleichheit für mhm. Frauen. Ähm, einen Arbeitsplatz schaffen, der der, der, der Kinder erlaubt, der, der mhm. Schwangerschaft erlaubt. Das mhm. ist feministisch. Ähm, ja. Und ich glaube, genau diese
2: Fokusgruppe bringt uns bringt uns irgendwie dem. Wir haben, genau, was das betrifft, auch was mit Transgeschlechtlichkeit zu tun hat, es gibt mittlerweile so ab verschiedene Abzweigungen im Feminismus. Es gibt so Radical Feminist, das ist jetzt ganz neu oder ich weiß nicht wie lange, also ich habe erst vor ein paar, vor ein, zwei Jahren davon gehört, das erste Mal, glaube ich. Ähm, da geht es einfach um das sind Feministinnen, die äh, Transfrauen ausschließen aus ihrem Feminismus, weil ja, sie denken, das sind einfach nur Männer, die sich als Frauen äh, verkleiden, um in die Safe Spaces von Frauen reinzukommen, also das ist für mich einfach so weit hergeholt, dieses, also was ist das, also wie, wie, was ist los mit denen, also wie krank muss man denn sein? Ähm, und das ist so, es gibt so verschiedene ähm, Vers äh, Versionen vom Feminismus ja. und äh, man, man ist ja auch gerne schnell dabei zu sagen, es gibt ja diese Twitter-Feministen- Bubble, aber irgendwie gehören wir dann doch dazu und ich finde es überhaupt nicht schlimm, weil ich ich habe halt irgendwie so, man hat halt so ein bisschen so man, man, man versteht sich halt untereinander und man weiß, wofür man irgendwie kämpft. Und man kämpft auf jeden Fall gegen Radical Feminists. <lacht> das tut mir halt einfach leid. Ja. ich, halt ja. ich glaube, ja. das war so J.K. Rowling
0: und so weiter, ne? ja. die das Thema ja. auch nochmal mal. ist
2: ich ich tatsächlich auch so. Ja. Hm. ja, deswegen geht sie zum Beispiel auch nicht mehr. Nicht mehr, genau. Hm. Ja. Also nicht mehr, eben genau, ich bin ja immer noch dankbar für alles, ne, 70er, was in den 70ern passiert ist, aber irgendwie, ja, gibt es auch unter den Frauen schwarze Schafe, finde ich. So. Ach, ja, natürlich, <lacht> klar. Ja.
0: Das wäre ja sonst auch relativ einfach, wenn wir sagen könnten, alle Frauen top, alle Männer flop. So ja. <lacht>
2: Ja, ich, ich, ich glaube, in, also, in, meiner, in meiner kleinen Welt, die, noch, die ich in der Teenagerzeit hatte, dachte ich noch so. Es wird halt komplizierter mit der Zeit. Ne? Genau, so,
0: so ist ja auch das Menschsein total kompliziert. Und deswegen ähm, ist es ja so wichtig, dass es mehr um das Thema Gleichberechtigung und Fairness geht. Mhm. Dass jeder sich einfach, jede Person sich gesehen fühlt, gehört fühlt und dafür auch Wertschätzung bekommt, egal was auch immer jetzt die Lebensrealität ist, das Geschlecht, das Aussehen ist oder was auch immer, dass zumindest dort eine gewisse Art von Fairness vorhanden ist, ist ja eigentlich gar nicht zu viel verlangt und irgendwie doch zu viel verlangt. Daher ja, ist es ja doch so wichtig, dass es dann auch so Formen von Kanzleien gibt. Das ist ja jetzt das eine, aber auch so unterschiedliche Institutionen, Bereiche, wo jeder sich auch gesehen und gehört fühlt. Ich war jetzt am Freitag, gab es so eine Buchmesse ja für ähm, BIPOX in Frankfurt, in Köln und in Berlin. Ja? Ja, also es war so eine Art Protestaktion natürlich gegen die Buchmesse. Ja. Und das war ein Empowerment-Space durch und durch, weil dort wurde einfach nicht eine Sekunde überhaupt in Frage gestellt, ob es Rassismus gibt. Das heißt, mhm. wir konnten gleich über ganz andere Themen sprechen und dadurch war eine Tiefe vorhanden und man ist so gestärkt daraus gegangen. Ich muss sagen, ich, ich trage das immer noch äh, Ach, in mir, krass, was für ein ja. Gefühl das war. Ähm, und so kann ich mir das auch vorstellen, dass wenn man in irgendeiner Form sich nicht so ernst genommen fühlt, man froh ist, irgendwo hingehen zu können, wo man weiß, Erst einmal werde ich ernst genommen und dann guckt man sich immer noch den Fall einzeln an. Ja. Genau, dieses nicht in Frage stellen. Ist ja. Halt, ja, das ist so viel wert. Mhm. Man stellt sich ja selbst schon so oft in Frage. Ja, Das ist äh, ja auch noch mal ein Thema, so grundsätzlich als Mensch, dann, was auch immer da noch mitspielt. Äh, und wenn dann es auch noch so ein kritisches Thema ist, dann auch noch in Frage gestellt zu werden von außen, das ist einfach zu schwierig zu ertragen. Daher finde ich ähm, ja, eure Arbeit auch so, so wichtig. Ganz im Ernst. Es ist wirklich ja. total wichtig, dass es äh, genau solche ähm, Räume gibt. Aber jetzt würde ich gerne übergehen zu einem kleinen Quiz. Oh Gott. <lacht> Wissensquiz. Was habt ihr euch alles gemerkt im Studium? Nein, da geht es wirklich um. <lacht> Oh Gott, oh Gott, Alex. Ich <lacht> Wo ich erstmal so ein paar Fragen habe an euch einzeln und dann habe ich ein paar Fragen an euch gemeinsam. Mhm. Also Einzelfragen, ähm, was hättest du optional studiert, wenn es nicht Jura gewesen wäre?
2: Also ja, ich, ich, ähm, also ich habe am ähm, ja, mit 19 angefangen und ich war sofort irgendwie, ich will irgendwas machen mit Menschen, glaube ich. Ich glaube, deswegen war Jura für mich voll in Ordnung und deswegen, das hat mir dann gefallen. Aber ich hatte Psychologie tatsächlich im Kopf. Und dann war ich auch kurz mal, also irgendwie, ich hatte auch so Medien-Sachen, ich meine, es ist halt immer, immer mittlerweile verschrien, so irgendwas mit Medien, also ich ja. glaube, so Medienkommunikation und ich, später habe ich dann auch gemerkt, ich, ich bin so organisatorisch, habe ich halt so Manage Management-mäßig, habe ich Bock. und dann habe ich auch kurz überlegt, so Projektmanagement, sowas in der Art, dass man irgendwie etwas in die Hand nimmt und was tut, so. Ähm, und andere sozusagen, anderen sagt, was sie tun sollen, nein. Das ist nicht unbedingt, aber so ein bisschen so den Überblick haben und die Kontrolle oh, ein bisschen. Ja. klingt negativ, aber ist eigentlich nicht so.
1: Ja. <lacht> ähm, oh, ich glaube, also ich habe mich auch mal mit dem Thema Psychologie rumgeschlagen, wegen Psychotherapie. Ich finde das unfassbar interessant und ähm, finde auch die Menschen dahinter immer so spannend. Mhm ganz alternativ was ganz anderes, ich glaube, ich wäre unfassbar gern Tischlerin geworden. Ich baue gerne, ja doch, also ich baue irgendwie gerne und mache was gerne mit, mit den Händen und finde so diesen Schaffensprozess irgendwie super interessant, total inspirierend und mal was ganz anderes als immer nur im Kopf zu sein und ähm, ich sag mal, Sachen Sachen zu schreiben. Also ich mag dieses Handwerkliche glaube ich, ganz gerne. Aber, aber du das, schreibst
2: auch, gerne. Ich aber glaub, ich schreib wär, auch wär, gerne. Du wärst auch gerne Autorin. Vielleicht machen, wäre ich auch gerne ich, oder? Autorin. Ja. Sein, oder?
0: Das Gute ist, man kann ja auch Autorin werden, ohne dass man ja. das, stimmt. Die, die das studiert hat. Ja, was auch das, das Studium
2: wissen? was noch Komm. schreiben, dann besuchen ja, richtig. Na, ja. mal sehen.
0: Ja. Und die schon. zweite Frage. Katja, machen wir direkt bei dir weiter. Trägst du lieber Turnschuhe oder Pumps? Oh,
2: Turnschuhe. <lacht> Definitiv Turnschuhe. Und du, Rebecca? Gesehen, ich trage auch am liebsten Turnschuhe oder Plateauabsätze. Okay.
0: <lacht> und bist du lieber ein Morgenmensch oder ein
2: Abendmensch? Abend.
0: Sei. Definitive
2: Abendmensch. Ich hasse ja. die Aufstehen. Wir sind teilweise auch echt spät im Büro immer am also Tag, beide. Ich, ja, ich glaube,
1: vor 10 vor Uhr sind wir nicht im Büro. Dafür kann es teilweise auch echt spät werden. Und okay. okay. Ich glaube auch so was die Freizeit angeht. Ich Schlaf
2: gerne Ja,
1: eher, eher beide Abendmenschen. Ja. Was ich weil dann äh, ja. sieht man sich ja halt doch abends.
0: Ja. Wie tankst du auf, wenn die Akkus leer sind, Katja? Ähm, oh, ich glaube, ich fahre sehr gern in die Natur.
1: Also ich liebe das Berliner Umland und ich glaube mal so ein Wochenende im Grünen tut mir echt unfassbar gut. Also Akku auftanken mit Weiß nicht äh, meiner Partnerin, den besten Freunden und dann einfach eine große Runde spazieren gehen. Äh,
2: es klingt ganz einfach, aber tut <lacht> Ja, ich, ich merke, ich habe in letzter Zeit gemerkt, ich bin eigentlich doch recht introvertiert. Ich kann aber super extrovertiert sein, aber ich muss dann aufladen ganz lange und muss dann alleine sein. Ich bin dann immer gerne so ein paar Abende auch einfach mal bei mir selber und liebt das halt auch, aber äh, brauche dann auch ganz heftig wieder Leute um mich rum danach. Ja. Oh, das ist so eine Abwechslung,
0: deswegen. Ja. Ja, gespannt. Ja. Also Worauf freust du dich noch in dieser Woche? Hast du irgendein Highlight, das dich
2: diese Woche erwartet? Ja! <lacht> Katja hat Geburtstag. <lacht> ja, morgen, ne? Eben. Dann freuen wir uns drauf. Freuen wir genau. uns beide drauf. Wie ja, feiert ihr?
1: Hm? Wie feiert ihr den Tag? Ach, also ähm, erstmal ganz normal hier in der Kanzlei, wir sind beide hier mhm. und dann ähm, abends mit, so, so, so wie es die, die derzeitige Lage zulässt, mhm. ähm, einfach in einer Bar. Ja. Da geht man dann doch sehr, sehr gerne in eine Bar ja. und, äh, und trinkt
0: was. Wenn du ein Vorbild hast, wer ist
2: dein Vorbild? Oh Gott, das wurde ich schon mal letztens gefragt vor kurzem. Und ich glaube, glaube ich, meine Mutter gesagt. <lacht> weil ich das meine, ist ja, weil, also das habe ich äh, ganz früher gesagt. Dann hatte ich so eine Phase, wo das nicht so war. Und dann habe ich jetzt wieder eine Phase, hier Erwachsen zu werden. Ne? Und jetzt mittlerweile denke ich, die Selbstständigkeit, da hat mir meine Mama auch Mut gemacht, weil die hat selber einen Laden und hat die ganze Familie durchgefüttert damit. Mhm. Und ähm, Da habe ich dann irgendwie gemerkt, also irgendwie so, das ist gar nicht für mich so ein, war gar nicht so viel Mut, was ich da brauchte, weil ich irgendwie wusste, wird schon irgendwie klappen und wenn nicht, dann hat man auch nicht viel verloren so am Ende, ne? außer wenn man natürlich viele Anschaffungskosten hast, natürlich nicht in jeder Branche, aber so ein bisschen daher habe ich, glaube ich, so ein bisschen das als Vorbild äh, genommen, ja, so dass, dass man halt einfach Sachen machen kann, so eine Selbstständigkeit mhm. geht, geht klar. <lacht> <lacht> ich. <lacht>
1: nee, ach, okay, man könnte jetzt sagen, so was das Juristische angeht oder so die, die, ähm, die Unterstützung von Frauen, würde ich immer sagen, wo Bader bei unfassbar inspirierend und toll, wenn man jetzt ins Kleinere geht, dann würde ich tatsächlich sagen, meine Ex-Freundin, <lacht> äh, weil die auch immer sehr, sehr so ihr eigenes Ding gemacht hat, ähm, sehr an sich geglaubt hat, einfach mal Dinge gemacht hat, und so mir, glaube ich, auch mit auf den Weg gegeben hat, ey, mach einfach und zieh das mal durch. Wenn du scheiterst, dann ist es auch nicht schlimm. Und ich glaube, so Vorbilder, man hat immer so grobe große Vorbilder und dann im kleineren Umfeld Und ich glaube, dann würde ich die, die ja. nehmen.
2: Ja,
0: finde ich gerade voll schön, dass ihr... Personen genau, die wirklich nahe stehen und euch auch wirklich beeinflusst haben. Nicht, dass das die großen Vorbilder äh, aller ähm, Ruth oder Michelle oder wie auch immer äh, ja. auch könnten, ja, aber es ist natürlich trotzdem nochmal eine <lacht> ganz andere Nummer. Ähm, die letzte Einzelfrage ist, was ist deine Superpower, Katja? Oh, Superpower. Superpower. Ich glaube, ich bin tatsächlich äh,
2: sehr
1: gut gelaunt und energetisch. genau. <lacht> Also, ja, gesagt. ich glaube, mhm. ähm, ich, glaub, ich kann immer andere Leute ganz gut mit meiner Laune anstecken. Und Rebecca war, glaube ich, noch nicht einen ganzen Tag lang schlicht gelaunt. Weil wenn es schlicht gelaunt kommt, dann ist es spätestens ja, nach also, 10 Minuten...
2: Auf genau. meiner Seite. Ich kann so die Skepsis manchmal auch wegmachen bei neuen Sachen, wo ich vielleicht manchmal ein bisschen skeptischer bin und ein bisschen vorsichtiger vielleicht auch. Das kannst du gut, genau. Ich weiß nicht, was meine Superpower ist. Wahrscheinlich, <lacht> dass... Ich, ich mache das organisatorisch. Werden. Also ich kann mich relativ schnell in irgendwas reinfuchsen, wo manchmal äh, nicht jeder so einen Kopf für hat. Und ich kann dann halt Sachen machen. Ich richte dann halt die ganzen E-Mail-Programme ein oder so beschäftige mich damit, du machst es halt voll gern, habt dann Erfolgserlebnisse damit. Also ich würde sagen, genau. Rebeccas
1: Superpower ist Verlässlichkeit. Das ist glaube ich das, was ich am meisten an ihr schätze, oh. dass man <lacht> sowohl im Beruflichen, also als wirklich Kollegin und Geschäftspartnerin, als auch als Freundin kann ich sagen, ich finde das eine unfassbar wichtige Eigenschaft, die hat sie einfach. Und das ist deine Superpower. Okay, also gut, danke.
0: Und <lacht> was ist eure gemeinsame Superpower?
2: Oh vielleicht die schwächen und Stärken des
1: anderen zu sehen. Ich so, dass wir da schon
2: ganz schön gut äh, uns ergänzt haben. Und irgendwie hat das halt wirklich passt. Ich erzähle das auch immer gern, weil dann immer so, ja, wie kam das denn eigentlich? Ich habe Kathi einfach zufällig kennengelernt. Das ist ein mhm. bisschen, hat halt gepasst von vornherein. Es ja. ist halt einfach irgendwie miteinander.
1: Und immer. vielleicht, dass wir so die Ideen oder Visionen des anderen hören, mhm. der anderen hören und dann ähm, das nehmen im Unterhaus was machen. Und also keinen ich glaub, Druck aufbauen. Genau, ich glaube, nichts mhm. sieht bei uns
2: irgendwie im Sande. Ja. So irgendwie versuchen wir das dann immer auch alles umzusetzen. Ich habe halt, genau, früher in den Jobs gemerkt, ich habe immer so einen Druck auf mir gehabt. Und jetzt arbeiten wir halt ohne Druck irgendwie gerade. Es, es ist nur mal so, dass eine Frist morgen ist und wir irgendwas fertigstellen müssen, klar. Aber mhm. es ist immer noch easy und wir kriegen es mhm. hin und wir planen gut. Ähm, und das ist ganz eine andere, ganz andere Art und Weise, zu arbeiten. Ich glaube, so dieses Druck äh, macht, ja, macht man ja öfter untereinander, auch in Freundschaften manchmal auch. Und sowas ist halt ganz gut, das kriegen wir hin.
0: Ja. Jetzt wäre noch eine Frage, äh, wer von euch bringt Struktur rein? Aber das ist, glaube ich, Leicht beantwortet, das kann sogar ich machen. <lacht> Rebecca.
2: Das macht ja, manchmal zu viel und dann kommt sie wieder rein und sagt: Nee, komm, mach mal hier locker. <lacht> <Das> mach mal locker.
0: <lacht> und wer ist für den Humor bei euch verantwortlich?
2: Ach, Humor? Wir oh, ja, beide. Ich, ja, wir haben unterschiedliche, vielleicht ein ganz kleines bisschen. Ich bin da ein bisschen trockener und, ja, und äh, ich glaube, du bist einfach immer gut gelaunt. So. <lacht> Ja, ich glaube doch. Also Spaß haben wir auf jeden Fall. <lacht> ja. Spaß haben wir im Beruf
1: definitiv.
0: Und wie belohnt ihr euch bei Erfolg? Hm. <lacht>
1: wie belohnen wir uns bei Erfolg?
0: Ich glaube, das brauchen wir im
1: Endeffekt. Also, ich glaube, gerade sind wir noch so, wir sind jetzt frisch in unser neues Büro gezogen. Ich glaube, wir freuen uns einfach. Jeder tag, das genau, jeder tag tag ist so schön.
2: romantisiert, aber bei uns ist auch irgendwie jeder Tag eine Belohnung. Ja, ah, habe ich auch das Gefühl. Also, das ist wir. So nee,
1: aber ich glaube wirklich, wir freuen uns, wenn Sachen gut laufen oder wie ein Fall gewinnen oder irgendwie der Vertrag toll aussieht. Dann freuen wir uns einfach und. Ähm, ja, ich weiß nicht, wir haben, ich glaube so, ach, das ist unsere Belohnung gerade. Verändert sich das irgendwann, dass wir, ähm, weiß ich nicht, groß ausgehen wollen? Ja, oder wir, uns, haben, haben, mal, wir haben zum Beispiel haben schon mal unter
2: sechsmonatiges haben wir schon mal gefeiert. Und haben wir, also wir haben weniger eingeladen, als wir das vielleicht jetzt beim Einjährigen dann machen wollen. Aber ähm, wir waren halt abends essen, haben uns eher richtig gutes Essen gegönnt und so. Das machen wir schon gerne auch.
0: Jetzt die letzte Frage. Rebecca, was schätzt du an Katja? Das hatten wir jetzt zwar schon mal, aber jetzt darfst du es nochmal <lacht> sagen. Und Katja, was schätzt du an
2: Rebecca? <lacht> also nochmal. Nochmal pure Wertschätzung gegen ah, die ist doch schön. Ich habe, ähm, genau, ich schätze besonders, dass ich ähm, manchmal aus meinem, aus meiner Skepsis rausgerissen werde und die gute Laune immer so überschwappt und dass äh, Kati gut kann und ähm, meine Zweifel auch manchmal loslassen kann und oft da, dadurch loslassen kann. das schätze ich sehr und ähm, auch die Verlässlichkeit tatsächlich. Das, weil das war von Anfang an wirklich so ein Vertrauensverhältnis tatsächlich. Mhm. Genau. Ja, und ich, ich
1: schätze an. Rebecca, glaube ich, am allermeisten die Versetzlichkeit, auf die ich gerade schon eingegangen bin und dass, dass ich wirklich mit jeder verrückten Idee ähm, oder hier noch eine Sache, die man machen könnte mit der Kanzlei und hier noch eine Änderung, dass die immer, wenn auch am Anfang vielleicht so, nein, das ist verrückt, das machen wir nicht, <lacht> dass ich weiß, die wird immer gehört ja. und ähm, man setzt sich dann zusammen und man findet immer eine Lösung. Ja. Und ähm, da wird nichts irgendwie abgetan oder ähm, nicht ernst genommen. Also das, ich glaube, ja,
2: Ich glaube, unsere Streitereien, die wir vielleicht, wir hatten noch keine richtigen. Doch, hatten. die genieße ich auch. Also die wir haben, wir waren halt auch trotzdem der. geil, weil wir ja. haben dann halt einfach, ähm, wir haben dann diskutiert und diskutiert und diskutiert, aber man war trotzdem irgendwie nicht böse aufeinander, man hat das halt voll akzeptiert. Ja, und die sind auch immer dann so, ähm,
1: dann, dann erkennen wir auch ja. immer so viel daraus. Also ich glaube, wir können auch uns ganz gut streiten und ich glaube, das ja. ist auch wichtig in jeder Beziehung, nicht nur in einer Geschäftsbeziehung, ähm, dass man sich da gut produktiv, sage ich mal, streiten kann,
0: ja. Wie viele Jahre kanntet ihr euch denn vorher?
1: <lacht> <lacht> Wir kennen uns seit April 2020,
0: 2020. ja. Wow, okay, ja, ja. weil es klingt echt so, als hättet ihr so eine Vertrauensbasis, die schon so ganz lange da ist und deswegen ihr einfach... Ich glaube, das liegt ehrlich gesagt an so fundamentalen Werten, einfach haben und
1: Ideen, also ich glaube, da, da kann man sich, das ist mehr wert als vielleicht jahrelanges irgendwie zusammen sein, jahrelanges sich kennen. Wenn man, glaube ich, einmal mit so den core übereinstimmt, dann ist, glaube ich, direkt so eine Verbundenheit da.
0: Mhm. Ja. danke schön. Ich würde direkt ähm, weitermachen mit den Abschlussfragen, die drei, die ich noch habe. Die erste Frage, wie stellt ihr euch die Arbeitswelt in zehn Jahren vor und wie würdet ihr sie euch wünschen?
2: Ja, ich habe mir da auch schon mal Gedanken drüber gemacht, also generell für die für die Anwaltschaft auch, aber auch generell ist Arbeitsleben, weil es ist gesamtgesellschaftlich gesehen. Es geht bei mir eigentlich größtenteils um, darum, dass Frauen im Angestelltenverhältnis oftmals Angst haben, das als also Kinder zu bekommen. Für oft wird das als Schwäche ausgelegt. Äh, Männer sind nicht solidarisch genug, was das betrifft mit der Care-Arbeit. Also es ist so Einfach ein Problem, dass wir da, was wir haben, was natürlich nicht einfach so gelöst werden kann, nur von einer Seite. Das ist immer noch gesamtgesellschaftlich. Und ich sehe das halt so, dass wir, dass wir von diesen Arbeitsbedingungen weggehen müssen, dass man möglichst lange arbeitet. Dass halt Arbeitsleistungen nicht durch Arbeitszeit äh, gekommen sind, mit, sondern einfach darüber, dass was geleistet wird, halt was Arbeitsleistung ist letztendlich. Dass man sich davon so ein bisschen trennen muss und von dieser Kontrolle, die immer ArbeitgeberInnen über jemanden haben möchte. Ich finde, man sollte da auch schon zugestehen, vor allen Dingen in solchen Berufen wie AnwältInnen, dann sagen, ähm, ja, Eigenverantwortlichkeit und äh, Leute sind vernünftig genug. Also da auch einfach, und man sieht ja, dass Arbeit gemacht wurde. Und ich finde, da, da habe ich so meine Utopie, eine Arbeitswelt, dass eigentlich alle sich ausruhen können, wo sie arbeiten, wann sie arbeiten. Wie lange halt auch letztendlich, ähm, dass es halt Normalität wird, dass es halt nicht mehr, dass es nicht mehr über 40 Stunden sein muss. So. Und auch
1: vielleicht Normalität, dass man vielleicht auch nur zwei Tage die Woche arbeiten möchte. Also es wird immer als. Schwäche und als Faulheit angesehen, mhm. wenn man mit dem Argument kommt, ich möchte weniger Geld, aber mehr Freizeit. Und ich finde, das dass jeder Mensch absolut selbst entscheiden können und ähm, dann sollten Arbeitgeberinnen das nicht immer abtun. Ich glaube, weil diese eine
2: Norm herrscht. Man muss doch arbeiten. Genau. Es machen schon viele, dass sie sagen: Ja klar, kannst du nur drei Tage die Woche kommen, aber dann kriegst du halt irgendwie nur ein Drittel vom Gehalt, weil es muss ich ja irgendwie rechnen und solche Sachen kommen dann. Ne? Also und das finde ich dann auch wieder nicht gerechtfertigt, weil du bist einfach in den Stunden, die du kommst, viel viel leistungsfähiger. Ja, das ist eigentlich muss ich Ändern. Also, genau, dazu
0: kommt ja noch erstmal, ähm, kann es ja sein, dass du vielleicht für ein, zwei oder drei Jahre nur drei genau. Tage die Woche arbeiten möchtest und dann vielleicht wieder merkst und jetzt passen wieder fünf Tage, aber ja. diese Möglichkeit dann gar nicht eröffnet wird oder weil du drei Tage kommst, du einfach klar, klar ist, dafür bekommst du auch weniger Verantwortung. Genau. Du kannst zum Beispiel nicht in eine Leadership-Rolle gehen, sondern du machst dann einfach nur, nur deinen Job 9 to 5 und gehst oder 9 to 2 oder wie auch immer äh, sondern dass das in diesen äh, drei Tagen zwei Tage egal wie es die gleiche Wertigkeit haben kann und man trotzdem Verantwortung übernehmen kann ja. aber vielleicht ja. nicht in der Zeit äh, wie an anderen ja. fünf Tagen ja ja, ja. ja.
2: So. viel es geht viel um Arbeitsbedingungen und Arbeitszeit vor allem was ich mir vorstelle genau
0: die zweite Frage ist eher persönlicher wie sollen euch die Leute in Erinnerung behalten, wenn es euch nicht mehr gibt? Oh
1: Gott. Naja, ich, hoffe, ich hoffe einfach als ähm, zwei Anwältinnen, die mit so einer Sache gestartet haben, die vielleicht andere Menschen dazu inspiriert haben, selber was zu gründen, vielleicht selber ein bisschen ähm, sensibler zu sein, ähm, mitfühlender zu sein, mhm. vielleicht als eine Kanzlei, die ähm, ich sag mal so Kompetenz und aber Lockerheit nicht, ähm, nicht, nicht ausschließt.
2: Weil jetzt wahrscheinlich genau. falsch, falsch gesagt, aber. Also die Brücke wisst, von genau zur Seriosität muss immer noch geschlagen werden, mhm. haben wir in der Vorbereitungsphase oft gesagt, wir hatten immer Angst, dass wir zu.. Ähm, dass wir dieses dieses, dass die Leute dann nicht mehr denken, wir sind seriöse Anwältinnen, wenn wir da zu doll in irgendeine Richtung gehen, wenn man sagt, buzen schon die mandantinnen Teils und oft und ne, dass man dann so, dass Leute trotzdem ja noch wollen, so dieses, ich habe eine blaue Website, ich bin verliert mhm. und so weiter. Ne? Mhm. Genau. Ja, und ich glaube sonst
1: in, in persönlich, also sobald man mit uns zusammengearbeitet hat, hoffentlich als sehr
2: umgängliche, sympathische äh, also, genau, also, ich glaube, bei mir ist es so, was ich auch machen will oder was wir machen wollten, ist so aufrütteln von der Anwaltschaft und der dass wir sagen, okay, wir wollten einfach mal ein anderes Bild darstellen, als das sonst so bekannt ist und versuchen da auch irgendwie so ein bisschen Vorbild zu sein und merken auch, das ist halt auch viele, aus die aus unserer Generation oder noch ein bisschen jünger sogar sind, dass die halt darauf auch sehr ansprechen mhm. ich glaube, dadurch verändert sich vielleicht dann auch was, mhm. genau.
0: ja Dankeschön. Die letzte Frage ist, ähm, welches Buch, Unternehmen und Person würdet ihr gerne in meinem Podcast hören wollen und warum?
1: Also ich glaube, gerade wenn es so um ähm, alternative oder neue Arbeitsweisen geht, ähm, da ist uns das Unternehmen ETC Buch eingefallen. Also die sind gerade erst in Gründung. Das heißt, ähm, also ist, ist, man findet sie schon, aber ja. so sind sie noch nicht fertig gegründet. Aber ich habe einfach in dem Gründungsprozess ganz tolle Sachen gesehen, die, wie die arbeiten wollen. Also sehr viel Wert gelegt auf keine Hierarchien, auf möglichst neue Konzepte, wie kann man Entscheidungen treffen. Und ich fand das alles so innovativ mhm. und interessant, dass ich irgendwie denke, den könnte man mal gut zuhören, wenn es um einfach neue Arbeitsweisen geht. Die fand ich cool.
2: She said Books hatte ich auch noch im Kopf. Kennst du das? Das ist eine Handlung, nee. die, ähm, also die sind tatsächlich auch so ein bisschen unsere Fokusgruppe, weil, nur, weil äh, sie nur Frauen und ähm, queere Menschen äh, als norte ähm, hat in dem, in dem Buchladen. Der läuft auch ziemlich gut und das hatten wir auch von Anfang an gesehen und dachten uns, das gibt es ja auch irgendwie schon oft für, bestimmte Branchen, dass sowas dann halt eingeführt wird, einfach ähm, weil es ähm, viele Menschen brauchen mal sowas. Ne? Mhm. Finde ich ganz gut, weil gerade auch ähm, ja, viele Bücher, viele Werke aus der Vergangenheit von, von Männern geschrieben wurden und da einfach mal ein Augenmerk drauf zu legen, ja, das, äh, das fanden wir auch ganz toll, genau. Mhm.
0: Ja, super, danke schön. Also sind auf jeden Fall zwei neue Unternehmen, die ich vorher äh, noch nicht kannte. Ja. Und äh, danke euch für eure pionierenden Arbeit. Äh, danke euch für das total schöne Gespräch, das wirklich entspannt war, muss ich zugeben. Ich dachte erstmal, okay, Anwältinnen, aber klar wusste ich schon, dass ihr jetzt nicht die Typischen äh, seid. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, also wenn ich Jura studiert hätte, würde ich auf jeden Fall bei euch arbeiten ja. äh, wollen, aber habe ich nicht. Ich ja. <lacht> habe Psychologie, also Wirtschaftspsychologie studiert. Ja. Ja. Sehr cool. Ja. Ja. Und äh, finde es ganz toll, was ihr macht weiter. So, also Ich bin gespannt, was so in den nächsten Monaten und Jahren bei euch noch alles passieren wird. Ich folge euch natürlich auf Instagram, das heißt, ich kriege mhm. das alles ganz fleißig äh, mit. Und äh, wünsche äh, dir, hat ja jetzt erstmal, man darf ja noch nicht vorwünschen, aber trotzdem eine schöne Zeit morgen und morgen freue ich dann wieder nochmal zum Geburtstag. vielen, ja, ja,
1: vielen Dank. Ja, uns geht's ebenso. Wir haben das Gespräch total genossen. Vielen Dank dir.
0: Sehr, sehr gerne. Schönen Abend euch noch. Welcome back. Ich hoffe, dass ich keine Rechtsberatung brauche, aber wenn es mal dazu kommen sollte dann ist schon klar, durch welche Kanzlei ich mich vertreten lassen möchte. Allein der Gedanke, mal in eine unangenehme Situation zu kommen und sich verletzlich zu fühlen, finde ich unerträglich. Dann aber auch noch an Personen zu kommen, die mich nicht sehen mit meinen Emotionen, meiner Angst, meiner Unsicherheit und mich nicht ernst nehmen, da schnürt mir den Hals zu. Eben habe ich ein Insta-Video einer Frau gesehen, einer schwarzen Frau, die direkt aus dem Krankenhausbett filmt, weil sie es kaum ertragen konnte, wie sie von einem rassistischen Arzt angegangen wurde. Das bricht mir das Herz und ist Teil unserer Realität. Warum ich diese Geschichte gerade jetzt und hier mit Dir teile? Weil ich Parallelen dazu sehe. Es gibt bestimmte Berufsbilder, da geht man nur hin, wenn es einem nicht gut geht. Wenn man krank ist, wenn man misshandelt wurde, wenn einem Unrecht getan wurde, wenn man alleine nicht mehr kann und auf Hilfe angewiesen ist. Ich spreche vom Pflegepersonal, Ärztinnen, TherapeutInnen, PolizistInnen und natürlich auch AnwältInnen. Zu wissen, ich werde gesehen, gehört und ernst genommen, ist gerade in solchen Situationen sehr viel wert. Genau das haben Rebecca und Katja mit ihrer Kanzlei erschaffen. Für sich und für andere. Es ist kurz vor Weihnachten, also genau die richtige Zeit, sich etwas zu wünschen. Ich wünsche mir, dass die beiden nicht alleine bleiben als Pionierinnen und sich viele anschließen, in welchem Beruf auch immer, die Menschen wahr und ernst nehmen. Die laute Stimmen sind für die Leisen, das Herz am rechten Fleck haben und sich dafür nicht schämen müssen. In diesem Sinne sage ich Danke. Danke an Rebecca und Katja, die viel Positivität bei mir hinterlassen haben. Ich sage Danke an dich, liebe lieber ZuhörerIn, und wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit. Mit den Personen, die dir wichtig sind, mit gutem Essen und eine tiefe Verbundenheit mit dir. Mir wird ganz so hamm ums Herz, wenn ich dran denke, wie wir Stück für Stück die Arbeitswelt menschlicher machen. Liebe Weihnachtsfrau, kannst du das möglich machen? Danke. Let's be the change we want to see in the world. Bis bald, deine guter